0: 第四集，悟空被如来佛祖压在五行山下五百多年。唐三藏上西天取经的路上将他救出，从此悟空做了三藏的徒弟，保他上西天取经。这天太阳西沉，两人远远看到前方有一座观音禅院。便放开白龙马，前去投宿。师徒两个来到观音禅院，只见两个小和尚搀着一个老和尚出来。老和尚说：“我是这里的方丈金池长老。刚才听小的们说，东土唐朝来了个老爷，所以我来看看。”三藏忙施礼，问老和尚高寿。老和尚说：“我已经二百七十岁了。”说话间，有小和尚送来三杯香茶，用三个镶金的茶盅盛着。三藏见了，连声夸赞：“好东西，好东西，真是美食美器。”老和尚说：“哪里哪里。”老爷从天朝上过来，见识过无数珍奇异宝，这小物件算个什么？不知老爷可有宝贝借弟子看看？三藏谦虚推辞，悟空就在旁边说：“嘿，师傅，你包裹里的袈裟不就是件宝贝吗？”老和尚笑道：“哈哈哈哈哈。”我在这里做了二百五六十年的和尚，要说袈裟，足有七八百件。老和尚叫人把所有袈裟拿来，悟空一看，都是刺绣镶金的，便笑着说：“嘿嘿嘿，收起收起，给你们看看我们的。”三藏拉住悟空，悄悄地说：“哎呀，徒弟。”不要与人斗富，古人说的好，珍奇完好，不可以让贪婪奸诈的人看到，不然必惹灾祸。悟空满不在乎地说：“哎，师傅，放心放心，包在老孙身上。”悟空不由分说，急急的走过去，把包袱解开，顿时室内霞光迸发。再去掉包裹在外的两层油纸，把袈裟一抖，立刻红光满室，彩气盈庭。和尚们见了，个个心欢口赞。那老和尚见了这件宝贝，果然动了奸心，跪在三藏面前请求道：“哎呀，天色晚了，我老眼昏花，看不清楚。呵呵”能不能让我细细看一夜？三藏听说吃了一惊，埋怨悟空。悟空笑道：“嘿嘿，怕他怎的？”说着，便把袈裟递给老和尚。三藏拦都拦不住，老和尚把袈裟骗到手，拿到后房灯下，对着袈裟嚎啕痛哭。恨自己不能长久的占有这宝贝。有一个叫广谋的小和尚说道：“哎呀，这有何难？我们在他们睡觉的禅房外放一把火，烧死他们，袈裟不就是我们的啦？”其他和尚听了都说：“妙妙妙！”此时，三藏师徒早已在禅房歇下。悟空是个灵猴，虽然睡下，依旧耳聪目明。他听见外面有人走来走去，还有柴火响，疑惑道：“哼，三更半夜，怎么会有这么多脚步声？莫非有盗贼来谋害我们？”他一咕噜跳起来，变作一个蜜蜂，钻出去看个究竟。只见那些和尚们正在搬柴运草，围住了禅堂，准备放火。悟空暗笑道：“哼，果然应了我师父的话，他们要害我们的性命，谋我们的袈裟。我要是拿棍打他，他又不禁打，打死了师傅还怪我行凶。哼，罢罢罢，我将计就计，叫他筑不成好了。”悟空一个惊斗跳上南天门，找到广目天王说：“唐僧路遇歹人，放火烧他，事情万分紧急，特来找你借避火罩救他一救，快些拿来使使。”广目天王不敢不借，忙把避火罩递给悟空。悟空用避火罩罩住唐僧、白马和行李。自己坐到老和尚住的方丈房上头，保护着袈裟。等那些和尚放起火来，他就一口气吹去，疯狂火盛，把一座观音院烧得处处通红。和尚们搬箱抬笼，抢桌端锅，满院里叫苦连天。再说，这观音院正南二十里的地方。有座黑风山，山里有个黑风洞，洞里有个黑风怪，正睡醒翻身。他发现正北下火光晃亮，赶紧纵起云头去救火。只见到处烟火冲天，只有后房无火，房脊上还有一个人在放风。黑风怪急忙进去救火。只见那方丈房中有些霞光彩气，台案上有一个青毡包袱，他解开一看，见是佛门异宝——棉蓝袈裟，也动了贪念，趁火打劫，将袈裟拿回黑风山去了。这场大火一直烧到天亮才熄。悟空取了避火罩，一个筋斗送上南天门，还给广目天王。三藏醒来，开门发现楼台殿宇都没了，不禁大惊。悟空笑道：“嘿嘿嘿嘿，师傅，那老和尚果然爱上了我们的袈裟，算计要烧死我们，是老孙护住了禅堂，嘿嘿，还助了他们一把风。”三藏大惊：“天哪！火起应该助水，哪有助风的？”悟空说：“哼，他不弄火，我怎会弄风？”三藏忙问：“袈裟呢？没烧坏吧？”悟空说：“没事，没事，烧不坏。放袈裟的方丈房没着火，等我去拿来赶路。”老和尚找不到袈裟。本寺的房屋又被烧了，正万分烦恼焦躁，忽然听说唐僧没死，来要袈裟了，急得他夜开步子，弓着腰往柱子上狠狠一撞，一命呜呼了。悟空把所有的和尚叫来，一一搜身，又翻找了所有箱子，都没有找到袈裟。三藏傲恨悟空，念起紧箍咒，悟空扑地倒在地上，抱着头叫道：“别念，别念，我一定找回家裟。”众和尚见了，都上前跪下求情，三藏这才合口不念。悟空将观音庙掘地三尺，都没有找到袈裟，思忖半天，问道：“你们这里？”可有什么妖怪成精的吗？一个和尚说：“呃、正南二十里有座黑风山，山上有个黑风洞，洞里有个黑大王，他就是个妖精。”悟空笑道：“嘿嘿，不用讲，一定是那黑怪偷走了。等老孙找他去。”说完，他叫众和尚好好服侍唐三藏，看守白马，不然取他们性命。然后自己纵起筋斗云上黑风山找袈裟去了。众和尚见了，吓得个个朝天礼拜，告天许愿，希望找回袈裟保全性命。悟空来到黑风山，看到三个妖魔坐在芳草地上，一个黑汉，一个道人，还有一个白衣秀士。三人高谈阔论，那黑汉笑道：“<笑>我昨夜里得了件宝贝，名叫锦兰佛衣。后天我生日，到时我大开筵席，邀请各山道观观赏佛衣，就称为佛医会，如何？”悟空一听“佛医两个字，忍不住怒气。跳出山崖，双手举起金箍棒，高叫道：“呔！你偷我袈裟，还要做什么伏衣会？趁早还我！”悟空抡起棒，照头一下，慌的黑汉化风而逃，道人驾云而走，只把黑衣秀士一棒打死了。拖过来一看，原来是条白花蛇。悟空走进深山寻找黑汉，转过尖峰，抹过峻岭，看见一座洞府，两扇石门紧闭，门上有一横石板，写着“黑风洞”三个大字。悟空立刻抡起铁棒，喊道：“开门！”那里面把门的小妖开门出来，问道：“你是何人？”敢来打我仙洞！悟空骂道：“哼，你这里是个什么去处？敢称仙洞？仙子是你叫的？快进去报告你那黑汉，叫他快送老爷的袈裟出来，饶你一窝性命。”小妖急急跑到里面报告，那黑汉被悟空赶进来，刚关上门，还没坐稳，听到报告，心中暗想。这死不知哪里来的，如此无礼，敢上我门前来嚷嚷。于是随手穿上披挂，操起一杆黑鹰枪，走出门来。黑风怪厉声高叫道：“你是个什么和尚，敢在我这里放肆？”悟空拿着铁棒跳到他面前，大喝一声：“少废话，快还你老外公的袈裟来！”黑风怪说道：“你是哪里的和尚，在哪里丢了袈裟，来我这里讨要？”悟空说：“嘿，我的袈裟在观音院方丈房里放着，你这厮趁火打劫偷了来，要做佛衣会庆寿，还敢抵赖？快快还我，饶你性命，不然我推倒黑风山，踏平黑风洞！”黑风怪听了，呵呵冷笑道。呵呵呵，<笑>你是哪里来的？姓甚名谁？有多大手段？敢夸这海口？悟空说：“嘿嘿嘿，你老外公乃大唐上国价钱玉帝三藏法师的徒弟，姓孙名悟空，行者。你去乾坤四海问一问，我是历代驰名第一妖。”黑风怪听了，笑道。哦、原来你是那闹天宫的弼马温呐！悟空最恨别人叫他弼马温，大怒道：“你这贼怪，偷了袈裟不还，倒伤老爷！不要走，唱棍！”黑风怪侧身躲过，提起长枪劈手来迎，两人斗了十数回合，不分胜负。渐渐红日当午，黑风怪举枪架住铁棒道：“孙行者，我两个暂且休战，等我吃完饭再跟你斗。”悟空道：“休走，还了袈裟再去吃饭。”黑风怪虚晃一枪，撤身入洞，关了石门，收回小妖，早安排筵席。书写请帖，邀请各山魔王庆会去了。悟空攻打不进洞里，只好先回观音院。三藏问：“悟空，袈裟找到了吗？”悟空说：“哈、啊，有下落了，原来是那黑风山妖怪偷了。”说着，把找黑风怪要袈裟的事说了一遍。众和尚听了，合掌的合掌，磕头的磕头，庆幸袈裟找着了，总算性命无忧了。悟空却说：“哼，你们别高兴得太早，我还没拿回袈裟，师傅还没出门呢。等我取回袈裟，我师傅好好的出了门，你们才有安乐。不然，老孙可不是好惹的。”三藏说道：“他们没有怠慢我。”你继续去把袈裟找回来吧。悟空架起祥云，又去找寻。只见一个小怪，胳膊下夹着一个花梨木匣子，从大路而来。悟空猜他匣子里肯定是请帖，便举起棒劈头一下，把小怪打成了肉饼。悟空捡起匣子，揭开一看。里面果然是一封请帖，是邀请金池老僧的。悟空看了，哈哈大笑：“哈哈哈那个老剥皮原来与妖精结党，难怪活了二百七十岁。老孙还记得他的模样，就变作那老和尚，往他洞里走走也好拿回家裟。”悟空念动咒语，迎着风一变。果然变得和老和尚一模一样。悟空于是藏了铁棒，夜开步子来到洞口，叫声：“开门！”那小妖开了门，见是老和尚，忙转身报告：“大王，大王，金池长老来了！”黑风怪大惊：“我刚叫小的送请帖给他，应该还没到呀。”怎么来的这么快？哼，肯定是孙行者叫他来讨袈裟的。管事的，快把佛衣藏好了，别叫他看见。悟空进了门，只见那黑汉子穿着黑绿长袍，踏一双麂皮皂靴，下台阶来迎接了。悟空说。哎呀，我正要过来拜访，路上接到请柬，听说有佛衣雅会，所以急急奔来，愿求见见。黑风怪笑道呵呵呵：“这话怎么说的？这袈裟本是唐僧的，他在你那里住，你难道没看过？反到我这里看？”悟空说：“啊，贫僧借来还没打开看呢，没想到被大王取来了，所以特意来看看。”正说着，只见一个巡山的小妖来报告：“大王，大王不好了！送请帖的兄弟被孙行者打死在路边，那孙行者变成金翅长老来骗佛医了。”黑风怪听了，急忙纵身拿枪向悟空刺去。悟空忙从耳朵里扯出棍子，现出原形，架住枪尖两人从中厅打上山头，又从山头杀到云外，土雾喷风，飞沙走石，一直斗到红日西沉，不分胜败。那黑怪说：“姓孙的。”今日天晚，等明早再来斗个死活。行者不理，继续打。黑风怪又化阵清风，转回本洞，紧闭石门不出来了。悟空没办法，只好回到观音院里。三藏见他手里没有袈裟，问道：“怎么这次还没取回袈裟呀？”悟空说。嘿，我跟那黑怪大战一番，两人手段差不多，只打了个平手。三藏说：“那你怎么能取胜，拿回家沙来？”悟空说：“嘿嘿，我自有办法。”第二天一早，悟空一咕噜跳起来，起身要走。三藏下床扯住他说：“你往哪里去？”悟空回答道：嘿，去找观音菩萨去，他有这个禅院在此，受了这里人家香火，又让那妖精做邻居。我去南海找他讲一讲，叫他亲自向妖精讨袈裟还我。一眨眼，悟空就到了南海，有天神出来迎接道：“大圣不是保唐僧去西天取经了吗？怎么有空到这儿来？”悟空说：“哼，到唐僧的路上遇到一件事，特来见菩萨，麻烦你帮我通报一下。”天神通报后，悟空来到菩萨面前说明来由。菩萨说：“哎，都是你这个孽猴大胆卖弄宝贝，被小人看见，还换风发火，烧了我的流云下院。”反倒来我这里耍赖，悟空慌忙礼拜道：“请菩萨恕罪，望菩萨慈悲之心，助我去捉拿这妖精。”菩萨答道：“那怪物有许多神通，也不亚于你。也罢，我看在唐僧的面子上，和你去走一遭。”于是两人同驾祥云。往黑风山而去，正走着，迎面走来一个道人，手拿玻璃盘,盘，盘里有两粒仙丹。悟空一棒把他打死。菩萨大惊，悟空解释说：“嗨，菩萨菩萨，他是黑怪的朋友，定是去贺寿的。”说完，悟空把那道人提起来一看。原来是只苍狼，旁边那盘子底下刻着“灵虚子制”。悟空见了，笑道：“嘿嘿，菩萨，你看这盘上刻‘灵虚子制’，想必这道人叫灵虚子。你就变成这道人，我吃掉一粒丹，变成一粒大些的。到时你把大些的给那妖怪吃，等他一口吞了。”若他不肯献出佛衣，老孙就搅了他的肚肠。菩萨没办法，只得点头同意。菩萨变成灵虚子，悟空变成一粒稍微大些的仙丹。转眼间，菩萨拿着玻璃盘来到黑风怪洞门口，见这里的景色有些仙佛的意境，心中暗喜道。这孽畜占了这座山洞，也有些佛缘，心中生起慈悲之心。走到洞口，守洞的小妖一边传报，一边接引黑风怪出门迎接。两人行礼坐下后，菩萨从单盘中取出较大的一颗，说：“大王，小道敬献一粒仙丹，愿大王千寿。”黑风怪让菩萨一起吃，让完黑风怪张嘴刚要吃，那药顺口就自己滚了下去。悟空现出原形，在黑风怪肚子里使劲翻腾，把个黑风怪疼得滚倒在地。菩萨也现出了本相，找黑风怪取了佛衣。悟空早已从那黑风怪鼻孔中。飞了出去。菩萨怕黑风怪又作妖，丢了一个箍在他头上。黑风怪起来提枪要刺，菩萨念动真言，黑风怪疼得丢了枪，满地乱滚，直说心愿皈依，指望饶命。悟空还想打他，菩萨急忙止住，他说：“我那落家山无人看管。”我要带他去做个守山大神。菩萨收服了黑风怪，径直回南海去了。悟空将袈裟收好，打进黑风洞里。洞里的小妖早已吓得四散逃走了。悟空将他洞里前前后后都堆满了干柴，点起火来，把个黑风洞烧成了红风洞。然后驾着祥云回去了。三藏见悟空老不回来，心里正疑惑，不知道他是没请到菩萨，还是借故脱逃了。正胡思乱想的时候，只见半空中彩雾灿灿，悟空忽然来到面前，叫道：“师傅，袈裟来了！”三藏大喜。和尚们也欢呼说：“好了好了，我们的性命终于可以保全了。”第二天，悟空刷洗了马匹，整理好行李，师徒俩继续上路。观音禅院的和尚们将他们送出很远才回。欲知后事如何，请看下册：猪八戒做女婿。